0: 各位菩萨，阿弥陀佛。我们今天继续来探讨《地藏经》密码分身集会品第二。我们今天进入到第四十二堂课。上堂课我们有说，当你能够从心轮向菩提城的喉轮前进，到达喉轮的人。你就能够开始洞悉一切世间诸法的真实之相，你就会遇到一个心灵智慧法门的指导老师来为你授记。指导老师就会和旅游的向导一样，准备地图跟工具。你只要依师教授的法要精进努力，你就能够抵达目的地。因为受记是在空点的部位，空点的部位就是代表眉心轮开发到顶轮的这一段，整个丘脑脑干。第一次就是要接受有形有相的一种外在的指导老师来为你皈依，为你受记。当你已经达到成熟状态的时候。你就可以准备接受第二次的蒙佛受记，这是代表能够用心深入经藏的智慧，能够体悟无上甚深的微妙心法，不仅只是听得懂，你还要能够受用，再向自己的指导老师去印证这些。印证的修学过程，代表着第二次的蒙佛受记。当进入到第三次的蒙佛受记的时候，就是代表你已经开始逐渐成熟自己内在的无上之师的一种显露，由你自己心中的这一尊导师来为你自己做最后一次的加持受记。受记完毕之后，代表你已经是一个成熟的向导，你必须再去为其他尚未开悟的旅行者去指导受记，这样大家就可以明白，就是这样正式开始何丹如来的家业，进行着所谓的“一灯引千灯”。一直绵延不断的弘法奔道下去，所以地藏王菩萨历劫以来，他所修学的是代表形象化的一种象征，因为所有的一切众生，我们都可以把他们称之为叫做地藏王菩萨的化身，不仅只是友情众生，包括整个宇宙大地所有。个别的生命体，还有日月星辰、一花一草、一沙一石，我们都可以称其为叫做地藏王菩萨的化身，因为所有众生的生命变化过程，他的本质是完全没有改变的。当他们生命次元在转化的时候，我们经常说的。一个人生前是什么样子，他死后也会是什么样子，因为生命的灵值原生值是完全没有任何的改变。我们换个角度说，在百千万亿地藏王菩萨的化身之中，到底谁是谁？其实。都是同一个人。如果今天我们想深入大圣金藏的智慧大海，这个时候我们就必须提升我们心量跟视野。这就是法师在《法华经》里面所说的“一心无眼”，肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，这是成佛的五种阶段，用一心。五眼来做这种次第的一种，呃、哦，次次第的一种印证。肉眼的人他怎么看都是世间的表象、世间的因果来决定成败。可是天眼人就不是了，天眼的人他已经超越了物质界跟精神界的人。慧眼那必须是一个。能够进入圣身禅定，能够透过静心觉照的生命品质的人，他当然就是用智慧之眼来看待世间。所以，如果想要深入大圣经藏的智慧大海的秘密，这个时候大家必须要先提升心灵跟视野，你才能够体悟。地藏法门的一种是宽广、深远。全球有七十多亿的人站在法师的面前，从第一个人排到第七十亿人，我们只能够看到第一个人。这就是一种譬喻、象征、形象化的一种概念跟认知。刚刚我们讲过，地藏王菩萨历劫以来。所修学的形象化的这种象征，我们在修学地藏法门的时候，必须深入的去体会这种象征的含义。在百千万亿的地藏王菩萨化身之中，其实他只是一个人而已，因为所有众生的生命变化过程，他的生命灵值是完全没有改变的。所以在所有的转世过程里面，乃至一沙一层的视线，都是不增不减、不生不灭的一种状态。释迦佛陀他升到倒立天宫，为他往生的母亲，也就是摩耶夫人说法，而牵引出整个地藏王菩萨因地本事，包括。他所发布的这种大运，包括开示宇宙大地之间的大智慧，这些精辟的道理，我们在观看三千大千世界，所有百千万亿的生命，都是世间众生，而众生所需要的食物，也代表着生存温饱的佛法。当有人类出现、聚集在一起的时候，所有的生存之道跟人类的进化都可以称之为叫做佛法。在古代，为了温饱，人类获取自己所需要的食物，辛勤的工作，努力的打猎，那会像今天，我们有丰盛美妙的素食可以吃？因为今天。有豆腐、青菜，有这些塑料的加工食品，在原始时代哪有这些啊？原始时代的人他必须有什么吃什么。人类文明发展到今天，虽然有杀生，有在吃肉，但是他们的智慧不会去滥杀、去滥捕。但是今天不一样。今天我们的世界有了素食之后，很多打猎的人还是一样重情、饮酒、欲乐、滥杀无辜、滥捕。过去原始人类的老祖先懂得适度的去取用自己所需要的生存食物，也是为了生存，为了人类灵性的进化锻炼，所以他们。取他们自己所需要的。为什么说生存温饱也是属于佛法的一种涵盖的范围？因为当一个修行学佛的人，他第一次接触三宝的时候，那是代表他遇到了一个修行成就者，为他开示宇宙、生命、宗教的所有种种的迷失。《法华经》开示我们，只有佛口能够生出佛子。所有的修行之人，第一次在接触到三宝的时候，这是代表他们初次见到善知识法师在开示佛法。经过了自己内心的一种深思熟虑，就开始皈依受法，心灵智慧法门。会让人越听越发喜，越修越清安踏实。原来经典里面所讲的鬼神，都是在形容我们心灵之中阴湿晦暗跟光明善良的心。原来地藏王菩萨，他象征着大地之母，也象征着能够穿越自己的贪食、贪色、贪睡。贪贪名贪利的十二无害，而到达心轮，想要发出菩提心，代表求道的真心。所以，都是地藏王菩萨的分身。原来，宇宙大自然所有日月星辰、山河大地、一草一木、二六时中，都在为我们说法。原来沙普人间五浊恶世所发生的每一件人事物，都在向我们说法。原来能够以众生为师的人，都是地藏王菩萨的分身。像这样子的修行之人，才是一个真心追求了生脱死、明心见性的人。像这样子的人，他连晚上睡觉的时候都能够在梦中觉醒，都会在梦瑜家的潜意识里面成长茁壮。哦，这只有学习受学过梦瑜家的人，梦瑜家跟进行绝招都是一样的，无门可入。法师记得自己的祖师在教导的时候，从来没有教过。这种梦瑜伽，这个梦瑜伽是来自于持戒之后的所产生的一种法意，能够在梦中自主自己的所有的一切的言行作为，让自己在八识心田的释幻里面都能够达到那种自主控制的一种能力，最后觉醒梦归。即灭为乐的印证，《涅盘极乐之境。所有出入佛门的人，当他在接触三宝的时候，都是由自己深思熟虑的决定，所以他们才会去进行着所谓的皈依受法。皈依受法，就是透过了外在皈依外在的佛法僧三宝，目的是什么？目的就是要来牵引出我们自心的自信佛、自信法跟自信身。刚刚前面法师已经说过了，当第三次终极的蒙佛受记的时候，是来自于我们自心佛性的一种最后的肯定。因为你可以跟他对话，你已经可以融入的清近本觉的佛心。你已经可以开显的大自然的智慧，这就是借由供养外在的三宝，目的就是要牵引出我们内在尊贵自信三宝的成佛秘诀。这也是代表每一位众生的心灵之中，都具足着灵性潜在的这种觉悟的本能。没有入门修学过的人，终究是没有办法觉察体悟。所以每一个人的心中本来就具足着宇宙大地之间的这种一切的智慧。因为无知愚昧，执迷在五根六识里面，所以才会无法见到自己当下的一心本来就拥有大自然的智慧，那个就是佛法。法师说过的经典里面的所有表象的文字，不管说什么，都不叫做佛法，因为那些文字是要让我们能够心领神会的，不是让我们照本宣科、硬邦邦、死板板的去进行的。这一点大家一定要听懂。能够利益他人的才够资格称之为叫做佛法，会恐吓他人的都不能够叫做佛法。你不可以说哦，你只是善巧方便的在恐吓他，不可以。当我们在讲经说法的时候，中规中矩，真理就是真理，不容许有任何的这种个人的情绪。今天《地藏经》里面说了，当你在猎杀小动物的时候，你在蹂躏、伤害小动物的时候，那么身为佛教徒的到你面前，就会告诉你，你不可以这样子虐杀小动物，因为你虐杀小动物会因为这种造业而造成的未来。你也会被虐杀，你也会像小动物一样被虐杀。这个佛教徒这个时候在告诉正在作恶造业的人，唯一的目的就是希望能够打消他，能够有同理心，打消他心中的恶念，停止在虐杀小动物了。这个是唯一的目的，所以他讲出了一种权宜的说法。这种说法没有错，因为能够利益这个人，不会去作恶造业。但是，但是，但是，如果你拿这一句话去对已经残障的身体残障的人说这一句话，你就是因为上辈子虐杀小动物，这辈子才会残障。很抱歉，这不叫做佛法，这个叫做魔法。这样大家就明白了。如果你依照经典。不如法、不当机、不适当的场合去说这句话，对人说出这句话的时候，这就是一种毁佛谤佛、出佛生血，这是忤逆重罪。这样大家就明白什么叫做佛法了。所以蒙佛受记，就是代表已经开始突破了自己的贪执。贪色的地狱之门，想要追寻清安踏实、法喜自在的心灵，就必须从地轮的性欲跟腹腔虫轮的口腹之欲，慢慢的向上提升，来到刀立天宫、善恶转捩点的心轮的部位。第一次蒙佛受记，就是代表准备要提升自己内在的灵性。这一切的修行过程都是自动自发，与任何人都无关，到最后才能够抵达接受内在自信佛的受记。这也是代表着修行的进化锻炼已经完全成熟了。经典告诉我们：诸佛世界分身地藏王菩萨共赴一行。这个地方就是代表着已经完成了大宇宙整体的一种说法。我们前面已经形容过，人体有数百亿的个别单细胞组合着而成一个人体，就像恒河沙数的世界非常的多。当我们站在整体上面来看，就会形成一种大我的一种结构。地藏王菩萨的分身共赴一行，这是代表着已经完成了整体大宇宙论。就好像最近的科学家他们说的，人体百分之七十是菌类，这个意思是一样的。宇宙大地之母跟所有一切的物质，包括个别的生命体，都是。地藏王菩萨的分身，也都是在形容大宇宙本尊的一种整体论。我们对于所有世界分身的地藏王菩萨，共赴一行，共赴同样的心态，所以叫做共赴一行。所有的一沙一尘一草一木，本来就具足着感性的一种智慧的启示。所以他们都是在向众生说法：一沙、一层，一草、一木，到底要如何向众生说法？那是代表象征的意义跟智慧的一种体悟。法师之前说了很多，可是还有很多人问：到底大自然要如何的对世间众生说法？必须要用。觉知、领悟这四个字，法师不厌其烦的在说：花草树木的芬芳，它象征着人类心灵自真、自善、自美的一种性格，为什么？因为当一朵鲜花盛开的时候，供你观赏。香气供你闻，供你眼、耳、鼻、舌、身意，供你六根去享用这一朵鲜艳芬芳的花朵。它有收费吗？它没有收费。但是，当人类去看到这朵鲜花，它是无私的定放出它生命的能量。那么，我们就想到，哇，这就是。真善美的人性啊，只要你能够觉知、领悟，当下这朵花正在为你说法，这样子你就知道，一花一草一木都具足着感性的智慧启示，他们都是在向世间众生说法。一沙一尘一草一木就是这样子在向世间的众生说法。它象征的意义，跟智慧的一种领悟。十三幅图用整个尘沙来形容每一个人心灵之中的爱人跟执取的这种劣习，多到不可说、不可量、无法形容、难以说明。当我们拥有生命庄严的态度的时候，连一沙一层，一草一木。都能够具足这种感性的智慧启示而来为你说法，这也是象征着宇宙意识无缘大慈同体大悲的一种衍生。所有的物质生命都是受到大自然的空气、阳光、水的滋润而存在。为什么地藏王菩萨感念哀悯众生沉沦在六道生死苦海里面？所以，在释迦佛陀的面前，表达了对世间众生的一种孝道大愿。地藏王菩萨连续三次的向释迦佛陀说：“世尊，你不要再忧虑这些作恶造业的人了。”这是代表地藏王菩萨的法门，在我们的心灵世界之中，它是代表着精神世界，永远都。未曾离开过我们，除非已经清除了五根六识，清除了愚昧无知，清除了十二五害，超越了六道生死苦海，一步一步完成进化锻炼的时候，那个天真无邪、返璞归真的弥勒佛出世的时候，就是地藏法门在我们心灵大地消失的时候。地藏法门存在的目的，就是在我们的心灵大地守护着，直到我们能够完全调伏了自我五根六识的锻炼的时候，他才放手。地藏王菩萨为什么叫做宇宙大地之母？因为他守护在我们的一心之中，让我们不会沉迷轮回在。六道生死苦海的三恶道里面，当天真无邪、返璞归真的弥勒佛性出世的时候，就是地藏王菩萨放手的时候。这就是释迦佛陀特别交代的一种富足。我们都知道，释迦佛陀的堂弟就是法藏比丘，也是地藏王菩萨，也可以说是婆罗门女、光目女长者之子。这些人物都是代表地藏王菩萨，所有大圣经典里面的人事物的文字譬喻，其实都是在对我们说法，都是要让所有的娑婆众生打开心灵的智慧。如果经典的文字不能将我们心灵智慧打开的时候，那么经典的文字终究只是一堆闲文雅字。所以，地藏王菩萨在释迦佛陀面前表达对众生的孝施大愿，好像宇宙大地之母对众生的孝道大愿。因为从久远节前蒙佛授记之外，还要去引渡众生。这句话是代表所有修学心灵智慧法门的人，当他能够蒙佛接引的时候，这就是代表已经接受。大自然智慧的接引，已经是一位觉醒的人了。他就应该要有何丹如来加意的勇气跟担当。所以，当我们在修学大自然的智慧，就是代表我们在修学地藏王菩萨的法门。我们就会有这种担当，想要利益一切有情众生，所有生存在世间的人。绝对不是一生下来就能够觉醒。无论是长者之子、婆罗门女跟光目女，他们都不是一生下来就能够觉醒的，而必须是遇到一位心灵之师来协助引导，他们才能当下获得瞬间的觉醒。当他们觉醒的时候，第一件事情，他们立刻就会发出红色大愿，协助所有世间的众生都能够得到心灵智慧的一种开启。在《地藏经》的经文里面，开始我们所有世间众生从一个觉醒开悟的人之处，得到了无穷无尽的大自然智慧启蒙。然后再将自己所体悟的大自然智慧来协助引导其他的众生，让所有的众生都能够归进三宝，都能够到达清净无为的涅盘彼岸。当我们自己所扮演的角色，能够从大自然智慧里面获得开启，能够从觉悟成就的人身上。学习到大自然的智慧，那么我们也应该要让所有世间的众生也能够来归敬三宝。这里就是在形容归敬已经觉悟成就的人，然后再从成就者所教导的法药里面来开始熏修学习，而到达涅盘极乐的彼岸。当我们相信这个道理，我们又能够如实如法的去修行锻炼的时候，那就是地藏王菩萨所要教导我们的方式。地藏王菩萨的德性智慧，可以用各种不同的角度来象征。一沙、一层，一草、一木，都可以代表着地藏王菩萨的德性。所有日月星辰、空气、阳光、水。都是地藏王菩萨的功德法性的一种视线，在经典的文字里面，绝对不是要我们狭隘的去思维，而是要我们触类旁通，深入大自然的智慧，让我们能够在大自然的万事万物里面，能够获得智慧觉性的一种启发。所以在《地藏经》里面，比较狭隘具体的来代表着地藏王菩萨的这种身份，有长者之子，有婆罗门女，有光目女，有法藏比丘。当时在两千五百年前，释迦佛陀升到忉利天宫为母亲说法，主要的目的就是针对旁边的法藏比丘在说法。从这里，我们就能够觉察了悟，所有的修行学佛之人，只要你能够面对宇宙大地一切生命个别体，都能够拥有生命庄严的态度的时候，只要你具有这种心态的人，都可以称之为叫做法藏比丘。我们不可以太狭隘的来解读法藏比丘就是释迦佛陀的堂弟，这只是。其中的一个身份而已。我们可以深入经典的密意跟见地，这才是深入金藏智慧大海最重要的入门关键。以广义的象征来说，想要成就地藏王菩萨的悲愿的时候，唯有让每一位众生都能够归尽三宝，你才能够永离生死。你才能够解脱一切烦恼痛苦。所有弘法办道的使命，都是要让所有的众生都能够发愿归进三宝，永离生死，到达清净无为的涅槃彼岸。所以，经典开始，我们一毛一地、一沙一层，这些所有微小的这种善事。也都能够让所有的众生解脱困难跟障碍，而获得大智慧。所以，地藏王菩萨再三的向释迦佛陀告白，唯愿世尊不要担心所有作恶造业的人。为什么释迦佛陀会忧虑这些后世作恶造业的人呢？因为释迦佛陀跟地藏王菩萨都一样，他们看到众生。无知愚痴，无法解脱心灵的痛苦跟烦恼，所以这些成就者都会忧虑众生，哀悯众生。今天我们这堂课就讲到这个地方，愿佛法真理智慧与大家同在，阿弥陀佛。